0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Hoje é dia de darmos sequência a um processo e para isso eu quero compartilhar com você essa palavra de Efésios capítulo de número 5. E eu quero chamar a sua atenção em particular, para a questão do amor. Às vezes a pessoa imagina que amor é um sentimento. E amor é muito mais do que um sentimento. Amor é uma decisão. Quero que você entenda. E o amor, praticamente a Bíblia diz que, que na verdade permanece a fé a esperança e o amor e o maior desses é o amor então entre fé esperança e amor, o maior é o amor agora vamos entender uma coisa o amor só não é maior do que uma coisa que é a obediência a obediência é superior ao amor porque o amor está sujeito à obediência. Então, para você entender, a obediência é superior ao amor. Porque o amor está sujeito à obediência. Por quê? Porque amar é um, mandar, um mandamento. Jesus nos ordenou a amarmos uns aos outros. Jesus ordenou que nós devemos amar a Deus. Jesus ordenou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, amor é um mandamento. Isso significa o quê? Que ele está sujeito à obediência. Você se sujeita a obedecer e amar ou não. Então, o amor é algo fundamental na nossa vida. E tem muita gente que leva o amor como uma, um sentimento Mas não é Amor é uma decisão a Pastor, meu amor pelo meu cônjuge esfriou Pela minha esposa, pelo meu esposo O amor esfriou Na verdade o amor não esfriou Você decidiu a não amar mais Quero que você entenda isso, você tomou a decisão a não de não amar mais. Porque, por exemplo, eu estou casado, há, vou fazer 36 anos de casado. Então eu decidi amar a minha esposa. Então, a partir deste momento, eu preciso viver Realmente esse amor Independente do que aconteça Eu decidi Amá-la Se eu decidir Deixar de amá-la Então é uma decisão Eu não vou mais amá-la Mas eu decidi Amar a minha esposa E por isso a gente está junto Há 36 anos Vamos fazer 36 anos no ano que vem Tem 35 anos Então eu quero que você entenda isso e nós precisamos, como cristão, o que diferencia o cristianismo de qualquer outro tipo de religião, é a questão da obediência, é a questão do amor. E Paulo, primeiro ele falou, nós falamos semana passada sobre um chamado, uma vocação que é para todos. É para todos esse chamado, é para todos essa vocação. Ele disse que a única forma de vivermos esse chamado e essa vocação é quando nós realmente tomamos posse da humildade, da mansidão, da capacidade de saber esperar, a longanimidade e a capacidade de suportar um ao outro. E só suporta quem ama, por exemplo. Eu tenho certeza que a minha esposa. Muitas vezes tem que me suportar. Então, quando realmente nós decidimos amar, nós somos capazes de suportar. Aí eu quero que você entenda uma coisa importante. Se houve muito de muitas coisas, de pessoas que se dizem de Deus mas na verdade não são, ontem eu falava com os pastores auxiliares, na reunião que eu tive com eles, estava dizendo, não adianta a pessoa ter uma boa oratória, uma excelente oratória, não adianta ele ser aquele sapatinho de fogo, não adianta, se na verdade a base principal de uma vida cristã é a família. A base principal de uma família cristã é a família. Então como é que esse pastor trata a sua esposa? Como é que um cristão trata o seu cônjuge? Como é que o marido trata a esposa? Como é que a esposa trata o marido? Como é que os pais tratam os filhos? Como é o relacionamento dos filhos com os pais? O verdadeiro cristianismo, a base de tudo é a família. Por isso Satanás tem Procurado trazer o caos à família e destruir a família Karl Marx sabia disso que a única forma de dominar as pessoas é destruindo a família e por isso você sabe que tem trabalhado dia após dia para destruir a família mas a base de uma família que é cristã É uma família estruturada Onde o marido ama a esposa A esposa ama o marido Onde os filhos Amam os pais E os pais amam os filhos E por amar os filhos Esses pais dão limites aos filhos Há limites Você pode observar que hoje os filhos Estão largados, soltos por aí principalmente com o celular na mão vendo só o que Deus sabe, o que eles estão vendo os pais nem sabem o que estão acontecendo hoje uma criança não consegue receber um não praticamente ela não pode ser confrontada e isso na verdade é falta de amor dos pais falta de amor dos pais e como cristão a família cristã tem que ser diferente o marido olha só o que diz a bíblia que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela o que, que ele está dizendo que o marido na verdade tem que tomar a decisão de amar a sua esposa, de tal forma que ele se entrega por ela, ele vive pelo bem-estar dessa esposa, como Cristo se ofereceu por nós, para você ver a diferença, a diferença de um cristianismo verdadeiro, é a questão de se dar, de se doar, de ser, pensam na vida de outras pessoas, olha e vamos mais ainda, são os pais que juntos educam seus filhos e vem a repetição para os filhos dia a dia, repetição da palavra, Às vezes a gente está transferindo isso para a igreja e deve ser dentro da nossa casa, nossos filhos têm que ler a Bíblia, filhos, nós temos que ter o nosso culto, nós temos que falar de Jesus para eles, e repetindo, 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 sempre, Deuteronômio fala isso, ao sentar, ao deitar, ok, ao levantar, andando em todo o tempo, tem que estar pregando para os filhos, e amor verdadeiro é isso, ser cristão é isso, vamos mais ainda, Filhos que, na verdade, se submetem à autoridade dos pais. Filhos que se submetem à autoridade dos pais. Que sabem que é o primeiro mandamento com promessa. Quando um filho se submete à autoridade dos pais, ele vai ser muito bem sucedido na sua vida. Se ele não respeita a autoridade, então ele vai ter muitos problemas na sua vida, como qualquer pessoa que não respeita uma autoridade, Deus zela pela autoridade, então ser cristão, é ter uma família diferenciada, por isso nós temos que orar constantemente, e não apenas orar, nós temos que agir, como marido, como esposa, como pai, como filho, para que o mundo lá fora veja, que há uma diferença, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem o mundo tem que conhecer isso deixa eu fazer uma pergunta se eu bater na porta do seu vizinho falar assim o que, que você me diz de fulano de tal o que, que o meu vizinho vai falar de mim o que, que o meu vizinho vai falar de você o que, que o nosso vizinho vai falar da gente é tão interessante que Paulo, depois de falar do chamado, da vocação, e dizer que Deus nos deu dons, talentos, para ser usado, para agirmos com amor e com generosidade. Porque ninguém é feliz de verdade, se não servir, se não abençoar outras pessoas. A tal ponto que a Bíblia diz que eu devo te considerar, considerar superior a mim como teu servo. Em outras palavras, nós temos que servir outras pessoas. A verdadeira felicidade está em servir. Nós somos tão abençoados que a gente está pronto para servir e abençoar a vida de outras pessoas. E depois de falar de tudo isso. Olha o que ele diz, eu vou ler com você o versículo 1 e versículo 2 de Efésios, capítulo 5. Ele diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha só o que ele está dizendo. Está nos chamando. A sermos. Imitadores. De Deus. Ninguém. Alcança. Essa posição. Se não passar por um processo. Qual é o processo? Número um. Reconhecer. Que sou pecador. Reconhecer. Que o salário do pecado é o que gente? A morte. Então como pecador eu estava condenado à morte. A separação eterna de Deus. Condenado ao inferno. Como pecador. Mas o texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna então o que a gente precisa entender eu reconheço que sou pecador mas Deus me deu uma saída uma porta para a mudança da minha história e Jesus disse o que? eu sou a porta ele chega ao ponto de dizer aquele que vem a mim de forma nenhuma eu o lançarei fora então o que, é que eu preciso? Eu preciso reconhecer o que Jesus fez por mim lá na cruz. Como Ele foi à cruz. Sem cometer nenhum pecado. Ele se fez pecador por mim. Ele tomou o meu lugar de pecador de alguém condenado. E Ele foi crucificado na cruz. ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, então eu preciso reconhecer isso, que os meus pecados, a partir do momento que eu reconheço que sou pecador, e quero uma mudança de história, eu recebo Jesus como meu salvador, eu estou levando a minha natureza adâmica, à cruz, ok, mas o processo continua, eu preciso dar um segundo passo, Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo, então deixa eu, você precisa entender isso, Por que, que a gente não batiza a criança? Porque fé não é imposto, você não impõe uma fé, a fé vem pelo que gente? Ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, então, essa pessoa tem que ouvir a palavra tem que crer no sacrifício da cruz do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se arrepender dos seus pecados levando a velha natureza à cruz e uma criança não pode fazer isso seja ela de um mês, seis meses, um ano depois que ela já entende, lá os doze anos aí para frente já sabe Aí é diferente. Aí ela mesmo toma a decisão. Ela ouviu a palavra. Ela reconheceu que ela precisa do Salvador. Ela precisa de salvação. Ela crê em Jesus. Crê no sacrifício da cruz. Aí o que, que acontece, gente? A partir desse momento. Aí ela vai à cruz se arrepende dos seus pecados, leva a natureza adâmica à cruz de Cristo, e ela passa pelo segundo passo desse processo, que é o batismo, que é o sepultamento do velho homem, então, o que vai acontecer? Naturalmente, essa pessoa está sendo sepultada, o velho homem está sendo sepultado ali na água, quando ela se levantar, ela se torna o quê? uma nova criação, e as coisas velhas já ficaram para trás. Agora, não para por aí. Vem a sequência. Vem o processo da santificação. Nós precisamos caminhar em santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se nós não continuarmos no processo Não tem como Ver a Deus Aí eu quero que você entenda Paulo está dizendo agora Eu quero dizer a vocês Sejam imitadores de Deus Então nós temos um reverencial de perfeição Que nunca falhou Nunca errou Sempre cumpriu a sua palavra. Um exemplo de amor. Que é o nosso Pai Celeste. Aí eu quero que você entenda e que você guarde isso agora em seu coração. Ele disse, sede imitadores de Deus. Como filhos amados. Eu vou repetir. Ele está dizendo como filhos amados O que, é que Deus está dizendo para nós hoje? Que a partir do momento que eu recebo Jesus Passo por esse processo Eu preciso imitar o meu Pai E eu sou, você é, nós somos Filhos amados de Deus eu acho que você não entendeu Nós nos tornamos Filhos amados De Deus E aí você precisa entender Deus não tem filhos Preferenciais Não, esse é meu preferido Não Não Deus ama todos da mesma forma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tem filhos mais íntimos do pai? Sim ou não, gente? Porque é uma decisão, é a atitude de cada um de nós. Deus quer ser muito íntimo com a gente. Na verdade, eu quero que você entenda como filho, você tem direito de se assentar à mesa com teu pai. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Como filhos, nós temos direito, gente. Não é porque a gente é bonzinho, é maravilhoso, não, mas porque nós somos filhos. E o nosso Pai sempre vai estar suprindo as nossas necessidades. Eu sou o Pai, tenho dois filhos, Pastor Micael, Pastora Daiane. Muitas vezes, de, de repente, eu, eu, eu supro a necessidade de um mais do que o outro, mas porque talvez um precise mais do que o outro em algum momento. Em outro momento, é o outro que precisa mais do que... Então, a minha missão é suprir a necessidade deles, conforme o que eles precisam. Mas não tenho um filho pre, predileto ou preferido. Para mim, os dois têm mesmo, a mesma importância... Se for preciso dar a minha vida por eles, eu dou Agora imagina nós que somos assim Eu e você que agimos assim pelos nossos filhos Imagina nosso Pai Celeste Não, 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 você precisa entender Deus está te chamando para ser filho dEle Deus está te chamando para você se enxergar como filho dEle Viver como filho dEle Andar como o Filho dEle Proceder como o Filho dEle Agir como o Filho dEle E é tão Deus é tão fantástico Deus é tão maravilhoso Sabe uma coisa Quando você vai à cruz Quando você tem encontro com Ele Ou se você cometeu algum erro E abandona esse erro Sabe o que Deus diz? Dos teus pecados eu não me lembro Sabe, eu fico imaginando, tem gente que faz questão de falar, eu era ex isso, eu era ex aquilo, e ela mesmo fica lembrando dos seus pecados. Mas Deus está dizendo, dos teus pecados eu não me lembro, Deus não se lembra do ex que você era. Deus te vê como você é hoje, ou melhor ainda, Deus te vê como você será amanhã. Como filho dele, como alguém Justo, perfeito Mesmo com os nossos erros e falhas Mas ele nos vê de uma forma diferenciada Sabe por quê? Porque ele habita na nossa vida A segunda coisa que ele diz Que devemos andar como filhos amados E devemos andar em amor Aí eu quero te convidar hoje Andar em amor, andar em amor, como eu disse, é uma decisão, e vamos lá, andar em amor, é amar até o inimigo, para você ver que o amor, não é apenas um sentimento, é um mandamento, porque se alguém me fez o mal, pela minha natureza humana, carnal, eu quero vingança, na verdade, a gente vai querer odiar essa pessoa. Mas olha como que é diferente o cristianismo. Jesus olha, amar o um amigo, até os gentios fazem isso, todo mundo faz isso. Mas amar o inimigo, orar para aqueles que te perseguem, só o cristianismo faz isso. Só o verdadeiro cristão faz isso. Pagar o, o mal com o bem só o verdadeiro cristão faz isso então o que está dizendo imagina quantos de nós aqui falamos não a Jesus quantos quantos de nós éramos contra a igreja odiava pastor quantos igreja, crente mas em nenhum momento eu tenho uma notícia para você. Você deixou de receber as nossas orações. A igreja estava orando por você. Para você ter um encontro com Ele. Para você conhecer quem Ele é. Os nossos pioneiros que deram a sua vida. E em nenhum momento Deus deixou de te amar. E Ele está dizendo para nós. Andai em amor. E eu vou encerrar com isso. Lembre-se. Ande, conforme o propósito dEle, conforme o caminho dEle. Escuta bem o que eu vou falar agora. Deus nos deu o poder de decisão. Só existe uma coisa que Deus não tem, Ele é Senhor de tudo. Mas Ele não é Senhor. Senhor. Porque Ele nos entregou, nos deu Uma coisa chamada Livre arbítrio Deus faz um único pedido a gente Ele só tem um pedido Ele nos deu uma coisa e você tem o um poder de decisão Você serve a Ele ou não Você segue o propósito dEle ou não Você tem vida com Ele ou não Você imita a Ele ou não A decisão é sua, você tem livre arbítrio Deus nunca vai tomar o livre-arbítrio. Por isso, sabe o que Deus disse? Qual o pedido dele? Filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus está pedindo de volta? O que, gente? O livre-arbítrio. Ele nos deu... Mas está dizendo, eu quero que você me dê de volta o livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar. O fim que desejais Deus nunca pediu pra gente Que a gente não tenha desejos Vontade Sonhos Mas Deus está dizendo Me dá de volta o livre-arbítrio Me dá teu coração Porque eu sei o que é melhor para você Eu sei o que é melhor para você Me dá Porque você tem um desejo no teu coração e tem um, Então eu tenho uma notícia para você Eu farei na tua vida Infinitamente mais Do que você pediu ou pensou Segundo o poder que opera na tua vida Paulo disse Paulo entregou Esse coração para Deus A tal ponto que ele disse assim Não vivo Eu Mais o que? Cristo vive em mim como filho nós vamos entregar nosso coração para ele e crer, confiar nele descansar nele sabendo que ele tem o melhor para nós que ele sempre fará mais do que pedimos ou pensamos então fica de pé por favor e eu vou encerrar com isso agora olha o que ele diz e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sabe o que Ele está dizendo para nós hoje? Você tem um exemplo. Você tem um modelo. Meu filho se ofereceu como sacrifício por você. Sabe o que Paulo diz? Que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenda bem. Essa é a hora de nós entendermos uma coisa. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Muitas vezes o diabo quer trazer à tua memória erros do passado. Mas se você se arrependeu Foi a cruz Deixou Deus não se lembra mais Tudo o que Ele quer É que você se sinta amado por Ele Independente Do que aconteça Eu acredito que Deus nos ama que Ele tem cuidado da gente tem nos ajudado tem nos fortalecido Ele quer dar uma coisa que o mundo corre atrás que é paz pessoas pagam caro muitas vezes por uma terapia para ter paz pessoas realmente terminam usando o dinheiro, imaginando que o dinheiro vai trazer a paz a fama vai trazer a paz o poder vai trazer a paz mas só existe alguém que pode dar a paz pra gente que é Jesus Cristo por isso nele nós temos paz com Deus nós andamos em paz e é isso que tem que estar no teu coração quando você se sente que é filho amado você sabe que é filho amado você tem paz. Por isso, eu quero te convidar a agradecer ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele vai fazer. Eu quero te convidar a agradecer ao Senhor. Põe as duas mãos na altura do peito. Feche os seus olhos. E agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque você é filho amado. Abre o teu coração e agradeça ao Senhor de toda a tua vida.